0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y a Emprende. Hoy con nosotros, Sebastián. Sebastián, para que no te conozca, ¿quién eres?
1: ¿Quién soy? Bueno, um, soy emprendedor uh, desde, bueno, 2007 ya. Hace, hace, hace un rato. Uh, um, soy francés, pero estudié en, en el Reino Unido. Um, hizo un uh, PhD, en, uh, un, un doctorado en informático y bueno, durante mis estudios empezó a, a montar un par de proyectos, a uh, un par de empresas, uh, algunas que se fracasaron y una que ha ido muy bien uh, y bueno, que al final vendimos en 2014 y que hace que estoy aquí hoy en Barcelona.
0: Genial, qué bueno. ¿Y nos puedes hablar un poco de tus proyectos actuales?
1: Bueno, actualmente estoy en, en, en varias cosas. Uh, soy uh, inversor y, y uh, miembro del consejo de dirección de Yego. Uh, soy inversor ahora en, en un par de startups más, pero mi proyecto principal es Casa. Es un portal inmobiliario que realmente quiere revolucionar un poco la manera de que la gente busca inmueble, uh, queremos ser el primer portal de confianza, digamos, realmente orientado al, al comprador.
0: Genial. Pues bueno, para la gente que está empezando la, la temporada, eh, las nuevas entrevistas que, que estamos haciendo las estamos centrando sobre todo en el futuro, en el futuro de, de los negocios, del emprendimiento y sobre todo de, de las áreas de expertise de, del invitado. Entonces, si te parece, eh, te voy a preguntar por cómo ves el futuro del sector inmobiliario.
1: El futuro del sector inmobiliario. Pues hay, hay, hay muchos cambios estos días. Um... Evidentemente la tecnología en general es más y más presente cada día. Um, es que hoy en día creo que si no tienes un 3D uh, de tu piso que, que está a la venta, por ejemplo, pues eres detrás, ¿no? Es que, es que son herramientas que te ayudan a vender, entonces estos son cambios creo importantes. Es importante ahora tener buenas fotos que si no, no, si no es muy difícil vender. Um, y entonces hay, hay, hay cambios a este nivel pero además en, uh, digamos en el negocio tal cual tenemos uh, nuevos players en el, uh, el mundo de las agencias um, que son 100% online uh, y que bueno que, que recortan un poco um, las comisiones de, de, de venta digamos uh, entonces tienes cambios a este nivel y bueno um, me imagino que si nos proyectamos en 10 años, um, ya veremos que el sector inmobiliario será mucho más profesional que hoy. Um, hoy hay muchas agencias que todavía um, la verdad no hacen muy, muy buen trabajo. Uh, entonces, uh, bueno, y nosotros estamos intentando mejorar un poco, uh, tratar nuestro, nuestro grano aquí y, y ayudar a mejorar el, el sector inmobiliario.
0: ¿Crees que existe sitio para las agencias pequeñas regionales que, que se reinventen y utilizan la tecnología o están abocadas a, a desaparecer?
1: No, totalmente, totalmente. Uh, yo, yo creo que al final tener una una relación con, uh, con, con, la, con la persona que te vende el piso es importante. Entonces no creo que sea solo los grupos grandes que... que um, que consiguen tener clientes, pero aún así la agencia pequeña que simplemente pone el piso anidalista, pues sí que va a tener problemas. Uh, yo creo que ahora hay que ofrecer un servicio tip-top. Um, si lo consigues, ganas los clientes.
0: Qué bueno. ¿Qué, qué les recomendarías a, a estas agencias por en tecnología? ¿Qué, ¿Cuál les dirías que sería su, su primera recomendación?
1: Bueno, creo que hay que mirar un poco lo que hacen los mejores, ¿no? los, los líderes y, y, y más que los líderes, los que están creciendo. ¿vale? Uh, y, y, y yo creo que si lo analizas un poco, ya verás que tienen muchas herramientas que les ayuden a publicar en varios portales, um, que tienen fotos de muy buena calidad, tienen videos, tienen 3D, um, tienen muy buena información. Um, al final intentan uh, ayudar al comprador, ¿no? Uh, yo yo abro siempre, siempre del comprador porque nosotros de momento solo hacemos compraventa, uh, pero el comprador o, o, o el que quiera, alquiler, da igual. Um, pero eso es que hay que ir con la tendencia y siempre ser al tope. Um, no, no, no ser el que no tiene al treinta, por ejemplo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que cualquiera que tenga una agencia toma buena nota y seguro que se pone a, a implementar. Ahora me gustaría preguntarte un poco cómo ves los big players que, que por ahí estáis metidos. ¿Crees que existe, crees que se va a convertir esto en una consolidación de varios líderes regionales a nivel europeo o va a ser algo, va a haber líderes nacionales o crees que incluso va a haber un gran dominador a nivel mundial?
1: Um, ¿Estamos hablando de portales o agencias aquí?
0: De, de portales.
1: Portales. Uh, consolidación, sí. Sí, sí. De hecho, de hecho ya encontré, si lo comparo, hace poco, hay mucha consolidación. Hay mucho interés de los grupos grandes sobre portales. Um, si vamos a tener un líder, uh, digamos, europeano... Bueno, es lo que queremos hacer. Con pero, pero lo importante para llegar allí es, es ofrecer, creo, un muy buen producto. O no, perdón, muy buen producto no es suficiente. Un, un producto excepcional. Um, y yo creo que la oportunidad sí existe. Yo creo que uh, es posible hacer un, uh, un portal excepcional. Um, y si lo consigues, pues quizás tendrás una posibilidad. Pero los players como son ahora... Yo creo que realmente la única manera de crecer en otro, um, en otro país estos días um, para ellos es conversar, porque no son suficientemente diferentes.
0: Qué bueno. Eh, ya que, bueno, tampoco te voy a poner ningún compromiso porque estás ahí luchando y seguro que tendrás ambiciones muy grandes y espero que, que lo consigas. Te voy a preguntar un poco por cómo ves la, la inversión privada.
1: Uh, inversión privada en uh, real estate, uh, bueno, uh, es, uh, es algo que la gente hace más y más. Uh, siempre hay la pregunta de saber si los precios van a seguir creciendo. Um, yo he vivido por como 10 años en Inglaterra y, y, y me acuerdo desde el primer año yo creía que los precios estaban demasiado altos um, y, y, y por 10 años han crecido y crecido y crecido y crecido y crecido. Entonces es, es muy difícil saber realmente si los precios van a subir y entonces en nivel de inversión, uh, um, bueno, es complicado. Igual, igual sigue creciendo, igual no. Es que es, que, es, que, es, que es un poco difícil de Lo que sí que veo es que mm, entre España y, y, y uh, Inglaterra, por ejemplo, pues hay una margen. ¿eh? Uh, que los precios son mucho más uh, caros en, uh, en, en Inglaterra, incluyendo si, si, si comparas con, uh, con el ingreso medio. Con el ingreso medio ¿no? um, pero... Lo que sí que hay muchas oportunidades yo creo es en uh, renovar y vender. Um, eso sí que hay, hay oportunidades, pero es trabajo. Si, si quieres poner el trabajo, esto uh, se puede hacer y el riesgo es mucho menos, ¿no? porque porque aunque los precios, los precios no creen, pues tu margen es, no, es el precio de comprar más renovación. Entonces, esto es un poco como lo veo, de hecho, es lo que es lo a que, a, a que se dedica a mi mujer.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo creo que ahí hay un buen consejo y seguro que la gente ha, ha tomado buena nota. Me gustaría aprovechar y preguntarte por cómo ves el sector de, de las startups, la, la inversión privada. Eh, ¿Crees que hay mucho capital ahora mismo en, en el sistema? ¿Que hay a lo mejor un poco de burbuja?
1: ¿En el mundo? Igual, sí. Uh, en, en, en San Francisco, igual sí. Aquí, no. No, no de nada. Es que es, que es muy complicado, de hecho, obtener inversión en, en, en España, la verdad. Uh, entonces, yo, como inversor, veo muchas oportunidades aquí mismo en Barcelona.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, ahora mismo estás viendo muchas oportunidades y... No sé, eh, ¿no habéis pensado en ampliar, hacer algún fondo? O cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, no sé, quizás un día, pero ahora, ahora tengo un foco ya que es, uh, es casar. Um, pero seguro que sí. Uh, que, uh, hay, hay más fondos que antes um, y yo creo que van a, van a portarse muy bien uh, por que oportunidades sí que hay capital, de hecho yo creo que hay poco uh, en España, uh, entonces sin viajes en, en los que tienen un buen futuro pues sal, saldrá a cuenta.
0: ¿Qué consejo le darías a algún emprendedor español o, bueno, eh, concretamente la mayoría de la gente que escucha el podcast pues son de, de España, de Estados Unidos y también, evidentemente, hay mucha gente latinoamericana. ¿Qué consejo le darías a, a un emprendedor en España, otro en Estados Unidos y otro en Latinoamérica?
1: Bueno, Latinoamérica, no sé si puedo comentar. Me imagino que a nivel de, uh, de inversión, uh... En los Estados Unidos tienes un proyecto, es igual te evalúan la empresa a 5 millones y tienes inversión. Ya, hecho. Igual 5 millones no es mucho, igual 10 millones simple, simplemente porque tienes una idea. Uh, entonces creo que allí es, 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 realmente es un tema de, um, de tener un proyecto muy, muy guay, muy innovador y tendrás a alguien que, que te da dinero uh, para crecer. Um, en Latinoamérica, la verdad no conozco mucho, pero me imagino que es mucho más difícil obtener capital y en este sentido yo pensaría que es mucho más importante crear un proyecto que puede ganar dinero desde el día uno, porque si no, igual no encontrarás financiación y, y, y vas a morir, entonces um, hay que pensar mucho cómo va a ganar dinero y que, y que, que gane desde el día uno, yo, 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 yo creo. Um, y en España es un poco entre los dos, ¿no? Es que, es que la monetización no tienes que tenerla necesariamente en el día uno, pero aún así tienes que tenerla pronto. Um, idealmente entre uno y dos años empiezas uh, de siempre de, deberías estar monetizando, que si no vas a tener problemas para levantar la próxima ronda. Entonces es un, es un juego un poco diferente creo en cada país.
0: Genial. ¿Y qué recomendarías a alguien que a lo mejor tiene dinero, tiene ahorros y quiere comenzar a, a invertir como business angel? Es
1: una buena pregunta. Um, es que hay que… Bueno, sí, depende un poco de, de hasta qué punto quieres, um, quieres involucrarte, ¿no? Si solo quieres rendimiento, pues viajes en un fondo. Uh, viajes en un fondo o, 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 o en un club de ángeles. Uh, es lo mejor. Y de hecho, para aprender, seguramente que es el mejor. Es lo mejor. Así que podrás aprender de los otros. Y, um, y, y creo que si no sabes lo que estás haciendo, es una muy buena manera de hacerlo. Después, una vez que entiendes un poco mejor uh, cómo todo esto funciona, pues sí que puedes, uh, puedes mirar uh, puedes, puedes ir a, a, a eventos de networking y cosas así donde siempre encontrarás emprendedores que están buscando dinero uh, y a ver lo que, lo que te interesa. Uh, yo, yo invierto yo no invierto basado en business plans o lo que sea. Es que es que a nivel de sí la verdad no yo no creo en business plans es decir la cambia, la, la, las cosas cambian tanto. Lo que para mí es importante es la pasión del emprendedor y la pasión que yo tengo por lo que él está haciendo. Uh, y, y yo creo que eso es el más importante. Si el business plan te dice que va, va, va a valer 20 millones o, o, o 20 mil millones en tres años, la verdad da igual. Porque, porque nadie sabe nada. Entonces, uh, bueno, eso. Yo creo que hay que invertir en eh, en, en algo en cual estás apasionado, uh, algo que realmente está diferente y que a largo plazo tiene un futuro. Y emprendedores en cual... en cual... Uh, en cual te... Que, que, que tienen visión, ¿sabes? ¿Con, con quién te gustaría trabajar?
0: Qué bueno. ¿Cómo ves el sector emprendedor aquí en España dentro de unos años?
1: Está creciendo, ¿eh? está creciendo. Uh, bueno, evidentemente no es nada comparado a Londres, por ejemplo, o París, pero pero sí que está creciendo. Tenemos bastante uh, bastante unicornios aquí, ya en, en, en España. Uh, y cada, bueno, cada mes hay más startups. Entonces, esto está mejorando. El tejido está mejorando con inversores también pero esto necesita tiempo. Pero yo creo que dentro de unos años seguro que tendremos um, players potentes aquí.
0: ¿Qué consideras fundamental en un equipo de emprendedor?
1: Bueno, evidentemente creo que necesita Bueno, especialmente para tu primer startup uh, creo que es imprescindible tener cofundadores, -co porque si no es que es demasiado difícil. Um, y no solo eso, sino que sean complementarios. Um, idealmente un tech y un business. Uh, o, o igual, pueden, pueden ser dos techies, pero la verdad es que al final um, uno tendrá que um, dedicarse un poco a hacer el CEO, es decir, a, a hacer lo que un poco es de todo, es de marketing, es de branding, es de reclutamiento, es de uh, hablar con inversores, es de todo. Entonces, Tienes que, uh, idealmente, tener uno que es muy bueno en business y uno que, que, que es muy bueno en como uh, en, en tecnología, como mínimo. Uh, y yo diría que si además tienes uno que uh, es experto en, uh, en UX uh, y design, pues tienes un trío muy interesante. Um, el, a, a veces es fácil para el tecnológico de pensar que está haciendo todo, Uh, porque muchas veces, y yo incluso he pasado por esta fase, no muchas veces tienen esta impresión, pero el rol del, uh, del CEO y, 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 del, uh, y del UX, del marketing, del UX son, son, son vitales también. Y, y lo, yo creo que es importante no comparar o no intentar comparar que uh, si, si uno está trabajando más duro del otro o no, hay que, hay que tener confianza. Y si tienes confianza con tu equipo, creo que, creo que puede funcionar.
0: Qué bueno. ¿Algún consejo que darías a estas personas para hacer networking? Porque sabes que al final los TX vas con los TX, business con business, UX con UX. Sí, pues, sí, ¿Qué consejo sí. le darías? Y más para sí. alguien que estuviera allí por Barcelona.
1: Ya, yeah. pues mira. Um, yo cuando empiezo fue un evento de networking un poco un poco un poco random no y fue fue un desastre un caos es que yo estaba solo en mi esquina y, y, te, y te juro de la noche no hablo con nadie estaba estaba el trío muy muy, muy y muy inconfortable sabes con su bebida aquí en, en la esquina y que y, y que tenía miedo de hablar con la gente y que evidentemente nadie quería hablar conmigo. Um, y bueno, después fue otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y poco a poco te das cuenta que, bueno, que la gente no está mala <risa> y, que, y que no te van a comer y que, bueno, que, simple, que, que están aquí también para hablar. Entonces, y, y, y ahora yo me voy. De grupo en grupo, boom, boom, boom. Hola, soy Seb, ¿quién eres? Boom, boom. Y es mucho un tema de práctica. Es practicar, practicar, practicar. Es la única manera, practicar. Uh, y si lo practicas suficientemente, pues ya ligarás.
0: ¿Algunos eventos que, que recomiendas?
1: Bueno, aquí hay algunos. Hay Startup Grind, hay, uh, bueno, uh, hay EU Startups, uh, bueno, hay, 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 hay algunos... Uh, no tengo no necesariamente en particular Porque ahora la verdad es que networking hay algo poco pero, pero bueno, seguro que, que, que se pueden encontrar ¿Cómo
0: ¿Mitos? ves Sí, ¿cómo, cómo ves la vuelta A la normalidad, ya que lo has eh, Sacado, porque yo también lo veo Que eh, y de hecho esperaba Que realmente se, se moviera un poquito más lo, lo físico y saliéramos un poquito De, de lo online, ¿Cómo, ¿cómo estás Viendo esa vuelta a la normalidad?
1: ¿Hemos vuelto a la normalidad? Uh, <risa> comillas, <yeah>. comillas. <risa> ya, yeah, no, no. Eh, te lo digo porque la, la, nosotros, por lo menos en casa, creo que nunca volveremos a lo que estábamos. Es decir, ahora somos, estamos 100% en remoto. Uh, nos vemos de vez en cuando, pero el trabajo se hace en el remoto. Y, y yo he llegado a la conclusión que esto no cambiará. Que esto no cambiará, que si quieres que tu gente sea 100% física en tu oficina, tendrás problemas de reclutamiento, porque la verdad es que la gente tiene otra opción. Um, y hemos encontrado que al final en remoto funciona bastante bien. Um, tienes que pensar también que ahora no simplemente estás, um, estás uh, luchando contra los grandes grupos para reclutar, sino que estás luchando con la Silicon Valley, literalmente. Es que están reclutando aquí, en remoto. Si tú no ofreces en, en, trabajar en remoto, es que tendrás dificultades.
0: Qué bueno. Eh, ¿Algún consejo que, que darías a, a las personas que a lo mejor quieren hacer networking en esta situación?
1: El hecho de que trabajamos en remoto no es decir que no hay networking físico. Um, sí que estos días, evidentemente, el networking ha sido en remoto, digamos, um, pero, pero creo que los eventos empezaron de nuevo. Hay el venue que, 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 que empieza pronto en Barcelona, es una oportunidad de networking. Um, y, y, y bueno, los eventos mmm, físicos empezarán de nuevo. Entonces... Es tema de mirar online lo que hay, uh, a añadirte en grupos de emprendedores en Facebook, en Meetup, en, 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 en no sé qué, y, y, y encontrar a gente. Igual si eres emprendedor también, perdón, si eres emprendedor y que, y que eres solo, tienes dos tres personas, lo que sea, um, es, es bastante bien ser un uh, 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 trabajar en un coworking, porque aquí puedes encontrar a gente uh, um, y que le pueden recomendar a la gente, etc. Entonces, uh, eso es algo que recomendaría también.
0: Qué bueno. Y la economía a nivel general, ¿cómo, cómo ves el futuro? Complicado.
1: <risa> Complicado, la verdad. Uh, estas predicciones, siempre cuando las hacen, no, no maduran bien, pero... La verdad es que los Estados Unidos ahora es muy complicado. Tienen una inflación, inflación, sí dice ¿no? Sí, sí. Tienen una inflación como 6% al año, sí tienes suerte porque hay mucha gente que dice que es muchísimo más, uh, porque han imprimido mucho dinero, um, trillones. Y yo creo que la Unión Europea quizás no está tan lejos tampoco. Um, entonces, tenemos... Um, tenemos acciones en los Estados Unidos que están en una burbuja total, uh, total, completamente de de desconectadas con la, con la economía. Y de un, de un lado tienes esto que está demasiado hinchado, del otro lado tienes, um, tienes inflación. ¿Y qué hace una, un, una ban un banco central cuando quiere controlar la inflación? Pues incrementa los tipos de, de interés. Cuando incrementa los tipos de interés uh, y que deja de imprimir dinero, pues qué hace la bolsa que hay. Okay. Entonces, uh, la verdad, no sé, pero los meses, años que vienen, igual van a ser bastante duros.
0: ¿Cómo ves el, el empleo?
1: Es que hay que ver lo que pasa en, uh, en, en, en la bolsa, la verdad. La bolsa puede caer y igual tenemos suerte que, que la economía continúe, pero con inflación y todo es posible que, que la economía vaya, vaya bastante mal pronto. Um, siempre hay un hay un retraso entre la bolsa y la economía real, pero pero bueno... Ya veremos. Yo no quiero. No sé si, no sé si dice, no quiero ser el, 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 el pájaro negro, no, pero. Sí.
0: No, no, pero yo creo, de verdad, mira el de hecho este podcast es de emprendimiento real, quiero decir, aquí hablamos de, de temas serios y no pintamos de color de rosa las cosas que no son, entonces yo creo que, que ahí has dado unas pinceladas y de hecho lo que tú acabas de comentar, eh, cuando salga esta entrevista habrá salido antes un, un podcast y precisamente justo hablo de eso, de la crisis que está por venir por el tema de la subida de tipos que, o sea, que es inevitable y, y que va no. a pasar y que va arrastrar a muchos. Entonces, todo lo que puedas decir, bienvenido es. Aquí to toda la gente sí. que te está oyendo te lo va a agradecer.
1: Vale, pues gracias. Y, pero bueno, un punto importante creo para emprendedores es eso. Es saber qué puede pasar y ser preparados. Es decir, igual no, no vas a tener financiación por un año, por dos años. Por, no sé. Uh, va a ser muy complicado. Entonces que seas preparado, que, que, que tengas suficiente ahorros para, uh, para aguantar y que, bueno, que manejes tu... Uh, tu... Um, tus inversiones, tus inversiones, uh, teniendo en cuenta que, que, que esto puede pasar. Uh, yo creo que... Lo importante es de saber si puede... Bueno, lo, lo que yo no digo que va a pasar, digo que puede pasar. Y, 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 y si puede pasar... Tienes que estar preparado. Si estás preparado, pues lo superarás. Si dentro de dos años estás vivo y creciendo, pues sí que tendrás un futuro bueno.
0: Genial. Yo creo que son muy buenos consejos. No sé si quieres añadir algo más de, del tema, porque ha sido bastante interesante y seguro que podemos sacar alguna perla más.
1: Bueno, depende. De, de, uh, ¿Cómo...? Inversor, si, si, uh, si tienes dinero en el banco, creo que, o en la bolsa, creo que tienes que pensar muy duro que vas a sacar con este dinero. Porque dinero en el banco, en una crisis, cuando hay inflación, complicado, uh, yo no lo haría. Dinero en una bolsa que está súper hinchada, um, no lo veo tampoco. Entonces hay que pensar, bueno, ¿dónde vas a poner tu dinero? no? Um, hay opciones. Siempre siempre puedes mirar un poco las valores refujos, uh, refugio, se dice. Refuge. Uh, uh, tipo, tipo oro. Uh, o igual, quizás criptomonedas, no sé. Uh, el real estate siempre es una buena opción para para, para, para para crisis. Bueno, hay que hay que pensarlo un poco, um, pero que seas preparado con un plan.
0: Qué bueno, ya que hemos tocado startups, hemos tocado inversiones, también eh, me gustaría acordarme de, de la gente a lo mejor que, pues que no tiene empleo, que quiere cambiar de, de sector a sectores más prósperos. ¿Qué recomendarías a, a la gente que quiere entrar en sector tecnológico o que quiere reinventarse?
1: Bueno, siempre hay oportunidades, pero hay que. Eso es, hay que. Hay que, hay que hacer algo diferente, creo. Uh, por, por lo menos si eres una startup, ¿no? Es que, es que no tienes que ser una startup innovadora. Puedes, eh, puedes tener un comercio y, y, y ir muy bien tampoco. Entonces, depende un poco del emprendedor. Pero si estamos hablando de startups. Um, lo más importante es, es yo, yo creo es reso, resolver un problema vale no es simplemente yo tengo una idea y, y que ni que creo que podría funcionar no yo yo puede funcionar uh, tipo Snapchat puede funcionar pero la verdad es uh, es mucho que hacer con um, con la suerte no yo creo que la mejor manera de emprender es re realmente resolver un problema. Entonces, cada persona ha encontrado problemas en su vida. Muchos problemas. Lo importante es de anotar cada vez que encontramos un problema y, y pensar, vale, yo puedo hacer algo sobre, sobre este problema y, y, y quizás al final elegir el problema que te apasiona más. Y, y, y si encontrás una solución a este problema, pues igual sí que tendrás éxito. Um, por lo menos tendrán tendrás más, uh, más futuro, creo, que, que, que simplemente tener ideas, ¿no?
0: Qué bueno, pues Sebastián, muchísimas gracias por, por participar, por compartir tu, tu experiencia y tu sabiduría. Creo que de aquí han salido perlas muy interesantes. Y nada, te deseo toda la suerte del mundo en tu proyecto.
1: Muchas gracias a ti, José. Y suerte a todos los que escuchan.
0: Genial, pues muchísimas gracias y hasta aquí el podcast de hoy. Bueno, ya habéis escuchado, eh, estamos hablando de emprendimiento real, de emprendimiento en serio y a veces las cosas no son tan bonitas. Entonces, si realmente te ha gustado, si este contenido ha resonado contigo, te invito a, a compartirlo porque está claro que ni los algoritmos ni las redes sociales nos van a promocionar mucho. Así que compártelo con otro emprendedor o emprendedora real que seguro que le hará mucho bien. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Un saludo y toda la suerte del mundo.